0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn en människor i svarta, så svarta kläder men
1: och dag... ja, hej och välkomna till Beroendepodden, avsnitt 38. Mitt namn är Anneli. Välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Jag som driver podden lever själv som neutral alkoholist sedan snart nio år tillbaka. Alkohol är med huvuddrog. Vill man höra mer om mig, vem jag är? Min historia kan man lyssna på avsnitt ett. Där drar jag en kort och snyggare versionen av mitt liv. Mm. Tack för alla mejl. Betyder jättemycket att få ta del av era liv. Era livshistorier. Och också att jag märker att den här podden faktiskt fungerar. Jag har fått flera mejl där man skriver att tack vare podden så har jag... Vågat, eh, tagit till mig mod och gått till en självhjälpsgrupp och varit nykter i x antal månader. Och, alltså att få de där mejlen, shit vad häftigt, verkligen. Och grattis till er som lyckas göra den här förändringen och vågar be om hjälp. För det är ju verkligen så stort att våga be, be om hjälp, att förstå att man har ett problem och sen våga ta den hjälpen som finns. Och det finns massa hjälp, det hör ni ju i podden som sagt. Och även den där fliken, jag har ju en flik på hemsidan som heter Hjälp att få. Där finns det lite länkar till olika ställen man kan vända sig till. Um, och så vill jag tacka för allt stöd och support jag har fått. Jag, uh, det betyder jättemycket för mig för att jag ska fortsätta driva den här podden. Um, och i helgen så var jag med på tv 4, uh, Nyhetsmorgon. Uh, de kontaktade mig efter att jag hört podden och eh, frågade om jag ville vara med. Eh, mitt första svar i huvudet var nej, herregud. Det vill jag inte sitta i tv och prata om beroende och medberoende. Det är ju hur läskigt som helst. Eh, men eh, jag tänkte nej men svarade ja. <laughs> så eh, det är ju ändå så här att någonstans så måste ju folk våga berätta eh, hur det faktiskt har sett ut för att Andra också ska förstå att de inte är ensamma och eh, förstå att det faktiskt finns hjälp att få. Så i helgen så satt jag där i, i söndags i eh, nyhetsmorgon med fina Lisa som har varit med i podden tidigare och pratat om medberoende om sin uppväxt med en alkoholiserad far. Eh, och eh, ja, nej, men det gick bra. Vi hade inte få så mycket sagt. Eh, tio minuter gick tydligen jättesnabbt, eller tydligen det gick jättesnabbt. Eh, men ja, så tack för allt stöd innan mina kära vänner som vet hur nervös jag har varit och för alla fina ord efter betyder jättemycket. Sen så vill jag säga att dagens gäst Mattias, asgrum kille som har lång nykterhet. Avsnittet har jag spelat in för några veckor sedan. Försnäcket spelar jag in nu. Och det som har hänt sedan jag intervjuade honom det är att han har fått ett till barn. Så jag vill bara säga jättegrattis till dig och din jättefina familj. Det hände här i dagarna att, att den lilla kom. Jättegrattis! Och jättetack för att du ville vara med på podden. Ja. Nej men jo, innan jag släpper in honom så vill jag självklart säga så här. vill ni stötta podden, gå in på hemsidan, anmäl er till Flatenloppet som jag arrangerar den 16 september som är ett stödprojekt till beroende podden för att jag ska kunna driva podden så eh, gå in och anmäl er där, kom, gå, jogga eller spring eller om ni är intresserade av att bara vara funktionär eh, ni hittar loppet på flotanloppet.com eller på beroendepoddens hemsida. Man kan också stötta genom att ge en gåva. All info finns på hemsidan. Så gå in och kolla. Men ja, jag hoppas alla haft en superbra midsommar. Ni som vaknar upp med ångest och tänker aldrig igen. Nej, ta inte första glaset och våga be om hjälp. Och ni andra som har varit nyktra ett tag, fortsätt med det. Asgrymt. Och alla anhöriga, medberoende, alltså alla, kom ihåg, ni, ja, jag är så glad att ni lyssnar. Och eh, verkligen, ni är bäst, ta hand om er så släpper vi in dagens <maningen>
2: gäst.
1: Hej och välkommen hit, eh, Mattias Weltär. Tack. Hej. Eh, du lever som nyfter alkoholist och narkoman sedan 11 år tillbaka. Ja. ja,
3: 18 juni 2006.
1: Ja, det är helt galet lång tid ja. för en alkoholist och narkoman. Ja. ja. Mm. Eh, jag är jätteglad att du är här, verkligen. Ja. Eh, och, eh, jag, är, jag och lyssnarna är nyfikna på vem du är. Vad har du för bakgrund? Vart kommer du ifrån?
3: Ja, ska jag sätta igång? Ja, sätta igång. Ja. Jag är också glad för att vara här. Däremot är jag väldigt nervös. och flera gånger jag tänkt att det här ska jag nog ställa in. Vem är ja, jag? heter Mattias Volt här Blir 42 år. Har två barn. radhuset ett tredje på väg. Gift. Svenssonliv. Och så har det inte sett ut innan... Jag, jag är uppvuxen i en jättebra familj med mamma, pappa, två systrar i Bromma, Villa, Volvo, Hund. Ja, helt perfekt. landställe i värmland, Stor släkt. Eller inte stor släkt, men en tight släkt liksom. Mm. Så att det såg väl jättebra ut, men. Och hade ni frågat mig när jag var 10-12 år så hade det, det var väl inget fel då. Jag kunde inte se något fel. Men jag var barn då. Idag vet jag att, att tittar jag tillbaka på min uppväxt så har jag alltid känt mig utanför. Jag har alltid känt att jag inte räcker till. Att jag inte duger. Att det är fel på mig. Jag var dålig i skolan. Och när jag fick... ja. Dåliga betyg eller så sådär. Så kände jag mig ännu sämre hela tiden. För jag kändes liksom hela tiden under min uppväxt. Som jag aldrig riktigt platsade in. Ehm, visst jag hade vänner. Jag var inte mobbad. Och jag var inte någon som mobbade heller. Utan jag var bara någon. Men jag hade gick runt med den här oroskänslan hela tiden. Ehm, som jag idag kallar beroende sjukdomen jag märkte ganska fort hur jag kunde börja fylla det här tomrummet och den här känslan och det var att jag började stjäla pengar av min mamma och pappa i deras plånbockböcker jag gick och köpte godis och choklad jag kunde ta en hundring som var mycket pengar då på den mm. tiden och köpa åtta snickers och så ligga och bara trycka in med på kvällen och när jag hade gjort det så kände jag efteråt så här ah. då blev liksom surret i skallen borta och jag målade ganska bra sen dagen efter så började mamma undra vad det är någon som har sett de här pengarna. Jag skyllde på mina systrar. Jag till och med hjälpte mamma att leta efter pengarna hemma. Det, det var liksom galenskap redan där. Och jag kommer inte gå in så mycket på alla tokigheter och eh, kriminalitet och sådär som jag har gjort. Jag har gjort jättemycket. Eh, jättegrova brott. Men, eh, och det är lite grann för respekt för mina barn och eh, mina anhöriga som jag inte vill prata om. Det så det gör jag gärna på de möten jag går på, den gemenskapen jag går på och de jag hjälper. Men i alla fall den här känslan i kroppen hade jag under min uppväxt och skolgången blev som den blev, inga bra betyg direkt och jag hade väldigt struligt jag gick i psykologer, kuratorer, special hjälp i skolan. Jag fick jobba på en eh Syrahögård. Mellan, innan jag började gymnasiet med så hästar och kor. Så mm. eh, liksom, ja, jag vet inte riktigt varför, men, men det var. Och vid den här tiden hade jag ju testat alkohol. Eh, vilket alla gjorde eh, vid, vid den här tidpunkten. Jag, jag testade alkohol och någonting. Första gången jag drack så, så hände det någonting. Jag vågade ju aldrig prata med tjejer eller någonting, utan... Jag kommer ihåg efter ett sexpack folköl och så var, jag tror det var en massa kir vi drack. Så, så hände det någonting, jag vågade. Jag vågade liksom gå rakryggad och jag började våga prata med tjejer. Jag vågade göra saker som jag annars bara pratade om. Och den där känslan för mig var, var helt underbar. Sen laborerade jag mycket med Mariana och Harsh Vi testade det, men jag gillade aldrig riktigt det. Jag blev bara helt... Satt bara som en säck och käkade godis. Och det, det gav inte mig någonting. Men alkoholen, där kände jag mig hemma. Började med inbrott i skolan. Stadscyklar. Uh, bilar. Liks och mest, och det var mest på, på skoj. Det var bus. Alltså vi tog en bil och åkte runt kvarteret och krockade. Mm. Uh, vi gjorde lite inbrott och tog uh, cigaretter och snus, mest för eget bruk vi sålde en del till någon tobaks annan tobakshandel och sådär ehm. sen gick det vidare ehm. och det eskalerade väl, jag lade allt drickandet jag ehm. och då han jag, jag, jag hamnade i den här punksvängen lite grann eller lite grann, jag var det alldeles för länge ehm. jag har alltid hållit på med musik, jag spelar trummor min pappa spelar trummor, min farfar spelar trummor, så att, eh, jag har alltid på med musik och började spela i kommunala musikskolan sedan liten. Jag gick musikgymnasium och spelat i massa olika hårdrocksband och punkband Och till det så var det väldigt mycket drickande. Så vi drack alltid varje fredag, lördag, ibland mitt i veckorna. När det blev sommarlov, jag tror jag, jag, tror jag och min vän Andreas... Vi, vi pratade om det där för några år sedan. Alltså vi var ju fulla på varje sommarlov från skola och till skolan börja varje dag. Och det, liksom, det var en ständig jakt på mer alkohol hela tiden. Mm. Uh, och jag började sniffa. Uh, jag började även måla graffiti i slutet av 80-talet. Uh, började sniffa sprayfärgen. Uh, och där har man lite, lite grann redan där hur kluden jag var. Så jag hängde med de här grafittimålarna samtidigt som jag hängde med punkarna. Och samtidigt då som jag var Mattias, den här lilla svenssonkillen hemma hos mamma och pappa. Så där hade jag liksom tre identiteter hoppa mellan. Och det där blev ju någonstans lite bökigt. Sen fortsatte det, ja, det blev liksom mer och mer kriminalitet och, och mer och mer bråk. Det hade rätt mycket bråk som punkare. Sen så blev jag, som vi kallar det, punkare eller Nassepunkare. Gick med ett gäng som hette MKP. Min syster blev tillsammans med en kille som hette Sudden, en kompis. Alltså det var, det var riktigt grisigt. Vi gjorde inte så mycket annat än. Vi, vi, vi söp, knarkade och slogs. Samtidigt då som jag umgicks med de, de kriminella och det blev liksom Jag hade fyra, fem olika roller jag spelade hela tiden. Och det här blev kaos Tills en dag, en vän Vi spelade fotboll Jag, jag hängde med gäng nere i Grimsta, en, en kompis där Bjöd alla, eller han släppte ner Massa ansetamin i allas öl Och Någonting hände i mig jag, När jag fick in mig alkoholen första gången så, så kändes det helt underbart När jag fick in mig amfetamin nu Första gången det var, var nog helt obeskrivligt. Den känslan var liksom så extrem. att jag kände, mig, jag kände mig hemma på alla plan. Jag hade inga problem. Jag modde. har aldrig mått så bra hela mitt liv. Vi spelade fotbollet ett helt dygn nere på Grimstängen och åkte ner till kananbadet och så, såg solen gå upp. Och liksom, jag, jag var så här, this is it. Det här vill jag aldrig sluta med. Och, och Från den dagen då blev inte alkohol lika intressant längre. Utan... Amfetamin blev... Ja, det, det centrerade mitt liv. Det var, det var det jag ville ha. Och jag blev... Jag vet inte om jag blev... Jag fullblodsnarkoman där och då. Men sen den dagen var det aldrig roligt att gå ut om jag inte hade amfetamin. Så att... om jag gick ut på krogen så var jag tvungen att ha det. Annars var det inget roligt. Och jag började använda på helgerna. Och... Han min vän då som sålde amfetamin. Han började senare sälja kokain. Och jag var så här, nej det vill jag inte ha. Men så till slut tog jag det och jag fick en ny upplevelse. Det var, det var ännu bättre än amfetaminet för mig. Och där var jag nog riktigt fast fast jag kunde inte se det själv. För mig var det fortfarande ett, ett helgknarkande eller jag festade. Jag hade jobb i en butik som en, hos en släkting så jag var liksom den här skötsamma killen jag jobbade, jag var kriminell på helgerna. Jag var tillsammans då, jag blev tillsammans med Melangares lilla syster. Det var jättepraktiskt. Så jag fick ganska mycket stora mängder. Det hände massa röriga saker i det här gänget som vi grimsta gänget som vi umgicks med. Och jag kommer, som jag sa jag kommer inte gå in på några detaljer vad vi gjorde, men vi lidnade oss väldigt mycket på på kriminalitet. Jag bestämde mig för att flytta från Nor eller till Norge från Sverige på grund av en massa konsekvenser och sådär. Den jag var som jag var halvnorska så att det, det föll sig ganska naturligt att vi flyttade dit. Där höll jag mig någorlunda nykter tyckte jag. Jag hade inte på med kokain men däremot drack jag väldigt mycket. Och vi gjorde slut, jag och den här tjejen, jag stannade kvar i Norge och kom på då att jag kan sälja kokain här. För det går att tjäna rätt mycket pengar så jag började med det. det funkade ett år tills jag åkte fast. Och det var inte så jäkla bra. För det blev inte bara försäljning utan det blev drogsmuggling också då för att jag tog in det från Sverige. Mm. Men när jag kommer hem till, till Stockholm igen så då mina föräldrar då ordnar jobb igen i den här butiken jag jobbar i. Jag hos släkting, jag får hjälp med att köpa en andrahandslägenhet. Jag har alltid haft, liksom, mina föräldrar har alltid ställt upp och hjälpt mig hela tiden. Men eh, det som hände när jag kom hem var att min droganvändare började eskalera. Förut var det bara på helgerna, nu blev det liksom torsdag, fredag, lördag, söndag måndag. Och, det, och jag började stjäla pengar och jag gjorde kriminella saker och allting blev bara värre och värre. Jag började umgås med mer och mer tungt kriminella och sen övergick det till mer och mer pundare. Alltså jag böt umgängeskrets hela tiden så att hela tiden kunna knarka. Och jag började gå ner fruktansvärt mycket vikt. Eh, tappa tänder. Och jag såg inte det här själv. Jag fick... Eh, för tolv ja, år sedan fick jag den här, jag hade träffat en tjej som levde ihop med och under missbruket. Jag ljög för henne konstant. Vi fick barn. Och jag sa till mig själv att när jag får barn så ska jag sluta. Och det var liksom, jag var helt hundra på det. Och det gick inte. Jag kunde inte sluta. Jag ljög, manipulerade, saker från henne. Jag betedde mig riktigt illa. Och jag hade lite mer otur i mitt liv så jag, ja, jag hamnade på behandling. Jag fick sparken från jobbet. Jag hamnade på en behandling som hette Project Match. Där någonstans kom vändningen för mig. Project Match är en behandling som man skräddarsyr då för individen. Mm. Så jag, var, jag, jag förstod inte riktigt. Jag, gick på, på, jag kom till några behandlingshem där man får göra en introduktion och så där Och de sa, det var de som tipsade mig. Jag förstod inte själv hur sjuk jag var. Uh, så jag fick gå då hos här, uh, alkohol- och drogterapeuten Ove Högman uh, som kom från Karolinska institutet då, uh, under ett års tid. Och där fick jag lära mig jättemycket saker. Men jag var så fördjugen och ljög mig igenom i stort sett hela behandlingen. Och han introducerade tolvstegsgemenskapen för mig. Och jag började gå på massa olika möten. Och jag ljög, jag gick ja, in och ut. Jag kallade det återfall hela tiden. Fast egentligen idag så det det inget återfall för jag hade inget återfalla från, från. Jag hade ju bara ett missbruk med olika tiders uppehåll. Efter den här behandlingen så fick jag fint diplom. Jag hade skrapat ihop sex månaders nyktighet och tänkte att nu är allting bra. Och sen kom jag, och jag har ju under den här perioden då när jag var på behandling, jag fortsatte knarka och jag hade dragit på mig fruktansvärt mycket skulder. Jag hade ljugit och, och blåst langare hit och dit. Och så jag hade någonstans en skuld runt en miljon och jag skulle betala tillbaks det här och skulle göra upp en deal med min langare att eh, låna ett par häkt och sälja och betala av. Men jag drog upp allt själv. Och det här var då eh, midsommarveckan. Och eh, det spårade ur totalt. Eh, jag hade inget jobb. Hon lämnade mig i stort sett. Och, och, och jag var mina föräldrar ville inte ställa upp längre. De hade ju betalat massa lån åt mig och liksom... De ville inte ställa upp heller och det kändes som att alla alla vände i ryggen och jag kände med alltså, jag hade som självömkan och sånt självhat att liksom jag tyckte att hela världen kan inte jag bara och jag skyllde på allt och andra, alla andra liksom. Men någonting det var en liten gemenskap som, som det var någonting som fastnade. Jag gick på de mötena och det var, det var vissa texter där som slog mig väldigt mycket. Och jag kunde känna igen mig lite grann i deras delningar. De, de, de skilde sig lite för de var, de var lite hårdare. I alla fall mot mig eller jag tyckte det. Att de var, en kille kom fram på det här mötet och sa här, Mattias om inte du vill ha det vi har och vill göra allt för att uppnå det. Då behöver du inte gå här. Mm. Och det förstod inte jag för jag trodde att jag skulle gå på mötena och slänga ur mig all skit. För det var lite det jag fick höra på, på behandlingar och sådär men... Då förstår jag att de var där för att hjälpa mig. Om inte jag ville ha hjälpen så... Jag gick bara dit och satt. Och satt av tiden, tog en kaffe och en kram och så åkte jag hem. Mm. Men i alla fall, jag bestämde mig för att ta mig tillbaka till det här mötet. Och jag hade, hade i huvudet då att man ska ha en sponsor hade jag ju fått reda på. Jag hade hört om det där läskiga fjärde steget och allting. Så jag tog mig tillbaka till det här mötet. Den där killen som jag ville ha som sponsor var ju inte där. Men det var en annan gubbe som jag kallar honom för. Han var ingen gubbe så, men, men han såg ut som en gubbe. Han gick bland annat på den här gemenskapen och han, han bara kom fram till mig så här, Mattias, när jag satte in och ut här ett tag och jag kommer vara din sponsor. Och jag var ju så rädd så jag vågade inte säga nej.
1: Vad är en sponsor för dem som inte vet?
3: Ja, en sponsor är en som, en som har tillfrisknat, som har gjort stegen som lever nykter och drogfri. Mm. Och han vet ju då ett sätt att som funkar. Det ja Han mm. har gjort de här stegen i, i i den här gemenskapen jag går i så, så använder vi Stora boken. Och han har gjort dem där. Och han hade ett fungerande bra liv. Jag, jag vet att jag googlade upp honom och såg så här bilder hur han såg ut han hade missbrukat. Så jag tänkte, okej, okay, kanske. Alltså. Mm. Jag vågade inte säga nej i alla fall. Så jag ville fortfarande, fortfarande hade jag den här känslan inom mig. Att jag, vill ju vara all, jag vill att alla ska älska mig. Alla ska tycka om mig. jag vill göra vad som helst för att alla ska tycka om mig. Så jag vågade inte säga nej. Så jag sa ja. Och vi, och vi satte igång eh, Han satte igång på en gång med boken Och började läsa massor Och, och framförallt Det som slog mig då var det här Sjukdomsbegreppet eh, För jag kunde inte förstå Jag hade ju många vänner jag hade knarkat med Som kunde sluta när de träffade en tjej Eller fick ett jobb eller så fick de barn Och så slutade de mm. Så kunde de festa någon gång ibland liksom. men, men det funkar inte för mig Men när han började förklara för mig då Att Mattias du är inte som normala människor Du har en sjukdom som gör. Du har en fysisk allergi som gör att om du stoppar i dig någonting så, så skapas det ett merbegär. Att du vill fortsätta hela tiden. Du kan inte sluta själv. Och det där var någonting som jag tänkte att det, det stämmer ju. För att jag kan inte dra en lina kokain och sluta tvärt. Utan drar jag en så vill jag en till och en till och en till. Och så sa han, det spelar ingen roll hur mycket konsekvenser du får om du blir utslängd, fängelse, häkten, allting, får barn, blir av med barnen, du kommer kliva på i alla fall. Och allt det där hade jag ju liksom bevis på, att händer det här då ska jag sluta, kommer det här ske så ska jag sluta. Och jag kunde inte det. Och sen så pratade vi om det här en, en sak som kallas för mental besatthet, och det är så här, efter jag har knarkat så mår jag oftast fruktansvärt dåligt. Och jag ligger och gråter och lovar allt och allt, att jag aldrig mer ska knarka. Men sen efter någon dag så är den där tanken borta. Och, och så börjar jag tänka så att det var inte så farligt. Eller ah, okej, okay, men jag lärde mig. Nu ska jag inte göra om det här. Sen helt plötsligt började, det, för mig var det så här, du kunde komma en buss en SL-buss som luktar diesel. Och för mig påminner det om kokain. Mm. Då sker det något onormalt med mig. Jag, jag blir, Först blir jag bajsnödig. Mm. För någon... Kroppsligt håller på att ske. Liksom. Och det sker inte hos normala människor. Och sen när den här tanken kommer då att jag måste ha mer. Då gör jag vad som helst för att åka och skaffa det. Jag kan vara på väg hem till mina föräldrar på en söndagsmiddag eller på väg till en fest. Men kommer den där tanken då slår den ut allt logiskt tänkande. Och jag vänder och jag åker ut till jordbro och skaffar mer. Och det är något som inte händer normala människor heller fick jag reda på. Och det här hjälpte mig väldigt mycket. Så att det här, det här, nu kunde jag ju se att okay, det är det här som skiljer mig liksom, från de normala människor. En normal människa också. Sen har jag, alltså, jag brukar ju säga att jag är även lite psykiskt sjuk. Så att en normal människa kan ju gå till läkaren och få en diagnos att du att, att är allergisk mot jordnötter. Och då låter de ju bli jordnötter. Mm. De tar inte en halv eller jag, menar, jag ska prova sen. Utan de, de struntar i det där. Men så är det inte med den här sjukdomen utan jag, jag har ju mitt stora ego att slåss mot. Och det är så enormt som jag tror att, jag tror att jag ska fixa det här själv. Och det slår ut, jag brukar säga att jag har som en djävul på ena sidan och en ängel på andra sidan. Och när jag är insjuknad, om jag är påtänd eller inte, men, men när jag inte har den här lösningen då är den här djävulen mycket större så han brottar ner min ängel jämt och vinner jämt. Men han, var ganska, han tog mig genom stegen ganska snabbt, eller väldigt snabbt. Och han sa att det, det, det kom ganska snabbt fram till ett kapitelboken att det finns en lösning också på det här problemet. Vi satt och pratade ganska mycket om, om, om själva droganvändandet, att jag använder det på ett onormalt sätt. Och när jag sen också fick på att det finns en, en lösning för det här. Och det, är, det är att ta mig igenom de här stegen så fort som möjligt. Så att han sa det också att, väntar vi med det här eller... Om det står en vecka eller någonting sånt där i boken. Och så väntar vi för länge så är risken att, att, att mitt ego byggs upp igen. Och jag tänker att jag tar inte det här programmet på allvar och jag börjar slappa lite med, med vissa delar av det här programmet. Och då är det lätt för att jag kliver ut igen. Eller går runt och mår halvkass. Jag kanske är drogfri men jag mår inte speciellt bra. Så han tog mig i alla fall genom det här programmet. Jag vet inte hur mycket om programmet ni vill att jag ska prata om.
1: Ja, nej men du får gärna berätta. Ja, ja.
3: ja. alltså programmet är ju då att, att ett, vi erkänner att vi var maktlösa inför alkohol och, och droger. Och, och då måste vi veta först vad det betyder. Mm. Och för mig, visst, jag, jag satt i ett års tid och presenterade mig som alkoholist-narkoman men jag hade egentligen ingen riktig aning om vad det var. Jag visste att jag knarkade så mycket. Mm. That's it. Men det var det enda. Det kan ju egentligen vem som helst bara gå in på ett möte och säga. Men när jag ver verkligen förstod innerst att jag var sjuk, alltså riktigt sjuk i huvudet, att jag inte klarar det själv då blev det mycket lättare att ta till med resten av programmet. Mm. Och maktlöst det gör att jag har inte makten att säga nej mot en drog, att Låg den en lina på bordet så jag kunde jag ha lovat mig själv och alla mina anhöriga att aldrig mer tar det här. Och ändå så gjorde jag det. Och mot mig själv framför allt. Inte nog med att jag, jag kunde lova, lova andra men jag kunde ju framförallt lova mig själv att det här var sista gången och ändå gör jag det. Och när jag får i det här så får jag den här fysiska allergin som är ju jätteobehagligt. Jag kan inte bara ta en. Eller jag har... Min, min ena syster och mina föräldrar de kan ta ett glas vin. Sen kan de låta bli. Mm. Det kan inte jag. Tar jag en så vill jag ha mer och mer och mer. Och mer och sen spårar du ur och jag har ingen aning om hur det slutar. Men vi började jobba i de här stegen. och En del är också att börja tro på någonting förutom mig själv. Där hade jag jättesvårt svårt. Uh, jag, jag tillhör de dem som jag hade sett snett på den här tolvstegsgemenskapen att det var högre makt att okej okay, det är Gud, det är en kristen gemenskap och kyrkan och alltihopa och jag är så långt där som man kan komma uh, men det är inte så bara att det står liksom om och om och om igen att du får välja din egen tro, är, liksom. och han var också, du kan tro på en sten om det hjälper dig mm. jag började tro på AIK var liksom det första för det var lite balt
1: så Funkade det uh, Uppenbarligen, funkade det i början.
3: Uh, det viktiga var nog inte att vad jag trodde på, det viktiga var nog att jag trodde på mm. någonting. Att jag mm. gjorde ett försök att ändra mitt, mitt beteende. Uh, och, och, så att, och, och steg tre då, att vi beslöt att följa det här. Uh, och det var, han gjorde om det ganska enkelt, ja, men vi beslutade att, att vi följer det här programmet så mm. får vi se sen. Liksom. Det viktiga är att vi ville att göra det här jobbet hela vägen. Och sen fick jag göra ett fjärde steg, en självransakan. Jag fick gå igenom mitt liv. Titta liksom, hur har det sett ut? Vad, vad har jag gjort? Vad, jag gick ju runt, jag var ju arg, irriterad, sårad. Så att jag, jag skrev ner jättemycket personer, företag och myndigheter och allting som jag, som jag var upprörd över. Och fick se, fick se hur mycket energi det slukade mig framförallt. Att... Hur mycket det påverkade mig. Jag gick irriterad med på han eller henne. Det kanske är en baggis för normala människor. Men för mig tar det upp en hel dag. Mm. Liksom, av energi. Och, och sen framförallt då att, att se. okej, okay, Varför irriterar jag mig på det här? Vad, vad har jag för del i det? Och oftast eller alltid hade jag någon form av del i det. Att det kunde vara. Jag kunde vara irriterad på att någon frågar mig en fråga. Kan du göra det här? Jag svarade ja fast jag egentligen inte ville det, mm. och då sa min sponsor men varför sa du inte nej och, och återigen, jag är för rädd för att inte duga att vara ful, bla 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 vi gjorde det här fjärde steget, ett femte steg det innebär att vi rensar ut det här fjärde vi berättar alla våra sjuka saker, allt jag har varit med om och han sa också att, eh, han ville inte höra någon krigshistoria utan han ville mer höra det, det jag inte vågar berätta det ska jag berätta eh, och jag berättade Massa saker som jag skäms över, som jag har gjort. Och... Efter det kände jag mig helt tom. Och livrädd var jag faktiskt. Jag hör en del på möten som mår jättebra efter fjärdecentre fjärde steget. Det är fantastiskt. Jag hade inte den upplevelsen, men jag var nästan tvärtom. Jag, mådde jätte... jag visste inte vem jag var. Jag kände mig jättekonstig. Men sen satte vi igång med liksom resten av stegen. Sex och sju. Jag, jag, det var liksom egentligen ganska enkla frågor. Vill jag vara den här gamla Mattias? Eller vill jag vilja att, att ändra allt i mitt liv? Det står också i den här boken. Att jag måste genomgå en total psykisk förändring. Det betyder inte bara att jag piller de här stegen. Utan det betyder att jag, måste, jag kan göra stegen hundra gånger. Det kommer inte hända någonting om jag inte börjar ändra mitt beteende. Mm. Lär mig något av det. Så det blev ju träning, träning. Gottgörelser. Jag skulle gå ut och ställa till rätta det, det, det skit jag gjort. Och det var jättejobbigt. Jätte, jättejobbigt. Framförallt börja betala tillbaka pengar. Mm. Det var nästan det som var värst. Så att jag är så jädra självis. Jag vill ha pengar, det är mitt. Men jag, jag, jag förstod någonstans också. För det stod i den här boken att jag, jag är tvungen att göra det här hela tiden. Och hundra procent så att det ska funka. Så jag, bör, jag hade inget jobb. Vid den här tidpunkten. Så jag jag hade ju socialbidrag och bostadsbidrag och så bodde jag då med, med mitt ex. Så det var, det var, det var en tight period. När jag började betala tillbaka så fort jag fick ett litet jobb på ett lager. Avbetalningsplaner och så vidare. Jag levde på existensminimum de första åren in i, in i programmet. Och det var jobbigt. Det var, lång, som det står i boken också, en lång återuppbyggnadsperiod. Så det tar, det tar tid, just den ekonomiska. Men jag försökte städa undan allting och göra rätt för mig. Jag började också även följa med ut och föreläsa. Följa med några som hade lite längre tid än vad jag hade. Och vid den här tidpunkten blev det... Hade jag ganska, det var en ganska jobbig period för att jag hade fortfarande stora skulder till mina langare. Som kom och skulle kräva in stora summor pengar. Så att vi blev hotade. Men vi var ute och gjorde föreläsning för Svenska Narkotikapolisföreningen både i Sverige och i Norge. Jag berättade min historia där och först där berättade jag lite mer om vad jag har varit med om. Och de erbjöd mig heter äh, skyddad identitet för mig och min familj för att jag skulle bryta mitt gamla liv. För att jag fortfarande var de, några av dem efter mig och sådär, mm. för pengar och sådär. Vilket jag fick. Hela familjen fick det. Eh, och det var... Jäkligt skönt. För att nu kunde jag... Vi, vi flyttade. Vi fick skyddad identitet. Jag, mitt barn. Mi, mitt ex också då. Eh, Så det varade då, i tre år tror jag, jag hade det. så jag var tvungen att byta namn. Så jag tog ett, ett släktnamn till min mamma. Och sådär. Eh, sen rullade det på... Eh, steg 10, 11, 12. Jag gör liksom de här stegen hela tiden om och om igen och jag hjälper andra och eh, under mitt första år så var det ganska rörigt måste jag säga. Det, jag kommer inte ihåg mycket, det var rätt luddigt. Man men idag, alltså jag, idag har jag ett helt fantastiskt liv. Och jag, eh, jag hjälper andra. Och för mig har det blivit någonstans eh, nyckeln. Att jag märker rätt fort. Om jag inte hjälper andra att, att jag mår sämre. Jag fick också tipset om att göra service på möten. Vilket jag har gjort sedan dag ett. Och jag fortsätter göra det. Jag, också upp, jag brukar jämföra det här programmet som jag, som jag går i då med... med med mitt droganvändande. Hittade jag min guldkran eller min langare som hade det bästa knarket så böter jag inte ut det mot någonting i världen. Och likadant är det med det här. Det här har gett mig så mycket. Så jag vill inte byta ut det här mot någonting i världen. Så jag fortsätter med service, hjälper andra och försöker liksom. Idag ser jag i det här, det är sunt förnuft. Men jag det säger jag. jag ska inte ljuga, jag ska, jag ska göra rätt för mig. Sårar jag någon så ber jag om ursäkt, ställer det till rätta. Och det är egentligen ganska vanligt sunt förnuft för många människor. Men att hela tiden då hjälpa en annan en nykomling som, som behöver, behöver hjälp. För att hade inte jag fått den här hjälpen så vet jag faktiskt inte om jag hade levt idag eller varit inlåst. Det, det har jag ingen aning om, men, men jag hade inte varit den jag är idag. Och ja, jag lever ett fantastiskt liv idag. För när jag såg började, två barn, ett tredje på väg, gift, eh, träffade en fantastisk kvinna av en slump via Facebook som visade sig att hade tio år strax då i, i ett annat systergemenskap. Så vi väntar barn, vi har ett, ett litet radhus håller på renoverar. renovera. Eh, jag har utbildat mig till alkohol- och drogterapeut. Jag eh, kommer upp med hemsidan förhoppningsvis denna månad.
1: Mm. <laughs> mm. Har du något namn, hemsidan? Nej. Eller, det... kan man hålla ut kik någonstans?
3: Ja, det kommer komma ut både på Instagram, Facebook och allting mm. men det är ju, just är det det som är det stora som vi jobbar med. Mm. Vad, vad det ska heta. Mm. Tar det taget. Men det kommer bli någonting med efternamnet, men jag kommer dit och det kommer vara en öppenvårdsbehandling som kommer vara project match då att jag ska den efter personen. Eh, nej men annars är livet toppen och, och framförallt i, i, några saker också som, som som jag tycker är viktigt att idag har jag ett fungerande bra, fantastiskt liv och, och många tänker att Ja, men hinner du göra andra saker? Ja, jag, jag gymmar sex gånger i veckan. Och då är det många som tänker så här. Ja, oh, men du har blivit besatt av det jag är för. Jag har besatt det är oftast ett ord som de latmaskarna använder. Så att de är för tjocka själva. Nej, jag skämtar bara. Men, men, men
1: du, du, du ska väl tävla lite? Kanske? Ja, jag ska tävla. Jag,
3: jag sprang runt och harvade på gymmet. Så, här. så jag tänkte, i början då var det liksom... då var det Programmet 110 procent, eller det är det fortfarande. Mm. Det, det är viktigt för mig att säga att, att liksom mitt program, i gemenskapen, kommer alltid först. Men det betyder också det betyder inte att jag behöver gå på möten alltså 24 timmar om dygnet. Och, och, för jag har också ett ansvar idag som pappa, som är anställd. Som en man. Alltså jag, jag har en familj att ta hand om. Och jag har mig själv att ta hand om. Mm. Men det, det är att jag sätter gemenskapen först. Mm. Eh, och det att har jag då bokat in. För mig, för mig idag så funkar det perfekt. Med två möten i veckan. Några sponsorer Så det har jag alltid bokat. Mm. De ruckar jag inte på. Men min övriga tid. Mm. Jag kan ju inte säga till min arbetsgivare. Så här, Nej, jag, måste, jag måste gå på möten. Eh, fyra möten om dagen. Så jag kan inte ta den här anställningen. Mm. Det, det funkar ju inte. Så att och, och göra så jag tror inte någon arbetsgivare skulle gå med på det men, men däremot så har jag ju oerhört mycket annan tid mm. men, och det är så länge jag sätter programmet först jag har däremot provat att göra tvärtom att dra ner på mina möten och programmet för att göra mina fritidsintressen och då blir inte jag någon trevlig pappa mm. då, blir jag, då står jag där med mobiltelefonen och jag, jag är där som pappa men jag är inte närvarande mm. och jag mår inte bra och, men så länge jag gör programmet först så kan jag göra allt.
1: Kan du gå in i andra grejer? Då, ja, liksom, absolut. Som...
3: Absolut. Mm. Och det, det, var, det hände för några år sedan, för fem år sedan ungefär. Jag tittade på några som hade lång tid. Han går på mm. möten var tredje månad. Så, det kan jag också göra. Han mm. vägleder ingen. Ja, men det, jag behöver inte heller vägleda någon. Jag har vägledt så många. Så jag började sakta men säkert göra stegen baklänges- mm. uh, och glömde bort mina kvälls- och morgonrutiner- och gick runt och var lite irriterad. Och då började jag ju gå in i olika besattheter. Mm. Det kunde vara shopping, det kunde vara alltså, mat- eh, inte spel har jag inte haft- men, men framförallt shopping, mat, slurta med andra. Jag började, ja, alla möjliga- och jag började framförallt må fruktansvärt dåligt. Mm. Och, och det visade sig, jag kommer ihåg- så klart, jag stod med min dotter och gungade henne och hon helt plötsligt, pappa varför är inte du här mm. ja. och jag bara och hajade till och det gjorde så ont för jag var ju där, men jag stod ju bara och höll på med min telefon, mm. och hon hade ju pratat med mig en halvtimme, och jag hade inte hört jag var helt avstängd och någonstans där, då då, då ringde jag upp min sponsor och sa att det här har här hänt och jag mår inte riktigt bra vi behöver titta på lite bitar och sådär och sen den dagen när jag försöker alltid att sätta programmet först då. Och sen kan jag göra massa saker. Och träning, jag började träna för några år sedan, eller fem år sedan. Och det hände inte så mycket, jag, jag är ju inte 25 längre. <laughs> så... <laughs> och jag tänkte så här, Jaha, jag springer och harvar på gymmet, det händer inte speciellt mycket. Vad ska jag göra? Och så träffar jag då min nuvarande fru då, som är PT och har ganska stor umgängeskrets med träningsmänniskor så jag började träna lite med dem och de sa så här, nej men sätt ett mål liksom att uh, ja, då för mål, liksom. jag har inget viktmål jag vill bara ha en, en snygg kropp <laughs> det var mitt mål då sa, men skaffa en, en coach och gå med i ett team och, och sätt en, en uh, säg att du vill tävla liksom att du vill vara i tävlingsform så jag gjorde det
1: vad är det för tävling
3: uh, mens fysik heter
1: Mm.
3: heter den uh, det är, det är inte bodybuilding eller så utan man är mycket, mycket mindre. Mm. Uh, så jag, jag skaffade en coach. Uh, gick med i det här teamet. Och uh, satt ett mål att, att jag vill börja tävla. Och uh, det är jättekul. Och det är jättetufft. Och det är jättesvårt. Mycket värre än vad jag trodde. Mm. <laughs> så tanken var att jag skulle tävla nu till sommaren. Och det kommer inte ske. Så jag inte... ...kommit i den formen som var planerat... ...så att eventuellt till hösten eller nästa år blir det. Mm. Men det, det är en väldigt, väldigt stor del... ...av mitt liv idag i, i min träning.
1: Mm.
3: Och för mig har det blivit någonstans... ...min frizon, min meditation. Jag går på mina möten... ...och jag gör det jag ska... ...och där kan jag liksom... ...jag slänger i ett par hörlurar och där är jag mig själv... ...och så bränner jag ur kroppen... Mm. ...och så kommer jag hem och är en fungerande pappa. Och mina barn... Jag håller också på med idrott. Det är ishockey och dans. Så att det, det är verkligen ett späckat schema. Mm.
1: Men jag tror att det är superviktigt att, äh, att också ha en hobby, en aktivitet och gärna något fysiskt. Mm. Liksom, det måste ju vi människor bra liksom. av. Ja. Jag håller också upp mycket på, men jag kör i löpning och mm. sådär. Men... Äh, Jättetack för, för din story, live story mm. och, ditt, och vi pratar väldigt mycket om talstegsprogrammet och det mm. är, är ett program som alltså egentligen behöver man inte ens vara alkoholist eller narkoman, det är ett program mm. som alla människor borde
3: <går> ja.
1: gå igenom för att det gör en till en bättre människa. Ja. Eh, liksom. Och nu har du förklarat lite kort, men jag tänker att de som lyssnar som inte vet vad det är kan ju definitivt gå in och läsa mer om. Mm. Och jag vet att vissa kyrkor faktiskt har det som livsstilsprogram och mm. så här, för, för folk som bara vill må bättre. Mm. Alltså så. Um, och man uh, lär känna sig själv mm. mycket bättre. Och just Absolutely. det här att hjälpa andra människor... Och, jag har ju också eh, lång nykterhet och jag, jag har ju blivit nykter mm. drogfri tack vare ett avstegsprogram. Det är ju min liksom, medicin mot, mot min sjukdom och eh, mm. jag tänker på just det här att om man inte sätter sin nykterhet först och gör det mm. man ska så är det ju lätt mm. att man insjuknar. Och det betyder ju mm. inte att man kliver ut och börjar dricka Nej. men vi kan ju insjukna ja. på andra sätt. Och just det här du säger om den här frånvarande pappan. Mm. Och jag... Ja, den, den är ju jobbig. Jag känner mm. igen det liksom. För mm. att när jag var dåligt då blir jag en frånvarande mamma. Jag finns där i fysisk form. Mm. Men jag är frånvarande. Känsl alltså liksom tankemässigt och... Mm. Sådär. Alltså det... Mm, ja, det gör så tydligt eh, just också hur den här sjukdomen fungerar liksom. Att... Mm. Tar det första glaset eller första linan så mm. vet man ju inte vart det slutar. Nej. Om det är ett dygn senare, en vecka senare, ett år senare. Mm. Jag kommer ihåg en period, jag hade haft två vita veckor, på, eller två veckor på vita knogar. Mm. Och sen tog jag ett glas. Mm. Och det, det där glaset. Sen, ja, mm. det, ja. Jag hade, jag hade
3: ett sex månader innan jag då... Som jag, jag sa då på möten att det var ett återfall. Men, men jag brukar säga att ett återfall slutar med att jag plockar upp mm. drogen. Eh, men jag hade sex månader då eh, innan den här midsommarveckan. Och då tänkte jag så att jag ska bara ha lite grann. Och det spårades fullständigt ur. Jag hade ingen kontroll överhuvudtaget. Och det läskiga med den här sjukdomen är ju också att en normal person kan ju, kan ju knarka eller dricka och göra massa tokiga saker. Men... Oftast då så har de varit med om de här konsekvenserna så tänker de nej men det här var, det var inte värt det. Mm. Jag har eldat ner huset eller jag har kört full eller det ena och det andra och så lägger de av med det där. Mm. Men det där skyddet det, det har inte sådana som vi. Eller mm. i alla fall inte jag. Utan efter två dagar är det där bortglömt och jag förtränger det någonstans. Och, och så är jag på det igen.
0: Mm.
3: Så det är, det är ju ren vansinne. Det är,
1: mm. det är ju
3: självmord. Mm. Så att, mm.
1: Ja, och man ser ju folk som faktiskt har varit nektra äh, drogfria i många år som faktiskt lever ut igen. Och det är ju mm. lite så att den här sjukdomen vill ju inte att vi ska vara nektra mm. drogfria och må bra. Liksom. Mm. Så äh, vi mm. blir ju för knepiga. Så. Mm.
3: Och det är därför också, jag brukar poängtera det här... Äh, Sätta, sätta programmet först Eller det viktigaste först För att som du sa det kanske inte, kanske inte, Jag kanske inte kliver ut på en gång Men det är väldigt enkelt för mig Att skapa ett korsberoende till exempel mm. Och det, det gjorde jag med träningen För några år sedan också Att jag drog ner på möten och jag tänkte att jag kan gå på möten sen Och så började jag träna träna Och istället för att köra ett pass om dagen så körde jag tre pass om dagen mm. Och blev ju helt ja, Besatt av det Mm. Och, så att, och det kan gälla andra saker också så att, det att, ja, Idag har jag hittat en fungerande balans som funkar för mig Och jag, jag tror väl att man får testa sig fram i programmet Och lyssna på de som har gått före, vad de har gjort mm. Och det var väldigt, väldigt mycket möten och service till en början för mig Och sen hittade jag någonstans den här balansen som funkar mm. För mig och mitt familjeliv och, och min, mitt jobb och sådär så, mm.
1: Ja men det tar väl att, ta att känna sig själv också mm. Jag tycker ju liksom ju mer tid man får Ju mer förstå Alltså ser man ju hur man är och funkar och, mm. liksom. Men eh, okay, Vad var jag skulle säga Precis innan
3: Ja men tid ger ju erfarenhet också Så att eh, mm. jag, jag har hört en del på möten Säga att, att tid inte spelar någon roll Nej no. jag håller inte riktigt med där för tid ger en väldigt mycket erfarenhet en mm. som har läst i programmet en längre tid har ju mer erfarenhet av den som har läst i programmet en kort tid mm. och man har utsatts för diverse olika prövningar hit och dit och, och, och lärt sig handskas med dem mm. så att och jag tror det är nog tack vare tiden och det här är ju ingenting som det hästiga också är att jag aldrig blir klar jag blir inte lärd någon gång utan jag lär mig hela tiden jag är utsatt typ för nya situationer dagligen i mitt arbete och på hemmaplan och lär få lära mig handskas med situationer och sådär. Så, där.
0: Mm.
3: så att jag tycker det är ett häftigt program och precis som du sa, det här är ju någonting för, för många människor för alla människor egentligen att mm. kunna liksom lära sig titta på sig själv och göra om och
1: göra rätt. Och. Mm. mm. Ja, ibland får jag ju mejl, eller när jag pratar med folk som lever nyktra, drogfria, så säger de att de är nyktra. Och då, eh, alltså jag brukar ofta fråga så här, men hur mår du? Mm. Alltså hur mår du på insidan? Mm. Liksom, nej eh, äh, men jag mår inte bra och det är kaos i skallen och det är mm. liksom, jag har ångest och så här. Eh, och då har man, alltså att sluta använda kan ju många göra, mm. men... Men sen vill man ju ha kvalitet på livet och man mm. bra på insidan. Mm. Och det är ju det jag har fått tack vare mm. ett halvstegsprogrammet. Mm. Uh.
3: Nej, det märker man ju framförallt när man är ute på mycket anstalter och, och fängelser. Så här, att där är de ju drogfria många av dem. Mm. Men de mår ju inte bra. Och de har ju, vad är det, 88 procent har då diagnosen ADHD. Mm. Uh. Fast alla har missbrukare i bakgrund. Mm. Det, är lite, det är klart, skulle man plocka bara bort drogen och låsa in mig- så skulle jag nog få alla diagnoser som finns. Mm. Så att, ja, man blir ju psykiskt sjuk.
1: När mm. man mm. inte har någon mm. lösning på det. Mm. Ja. Nej, men alltså, jättetack för att du kom. Och är det något du skulle vilja säga till lyssnarna innan vi avslutar?
3: Ja, alltså, om det är någon som känner igen sig- eller vill prata mer så... Har ju, Anneli har ju mina kontaktuppgifter mm. och sådär så att eh, jag syns här för de som vill ha hjälp så det är bara hör av sig
0: mm.
3: och det går, det ja. går. Eh, jag kommer visa ett foto på, till Anneli sen hur jag såg ut när jag kom in eh, för jag, jag var väldigt nere, jag var väldigt långt ner på botten mm. och det går
1: Mm. Ja, jag har sett en del foton. Ja. Och jag garvar lite här under medan du berättade din live story lite kort. För jag har ju också hängt i den där punk -svängen. Och vi har ju hängt i den samtidigt. Fast ja. jag har liksom inte vetat vem du är förrän jag såg en bild. Jag bara, ja. men shit, det där är ju... Ah. <laughs> ah, nej, men vi skulle, inte, vi skulle kunna babbla på hur mycket som helst. Men som sagt, ni som lyssnar... Ja men gud, ja, nu visar jag en bild här Och det är inte samma människor som sitter framför mig här Det är två olika människor Men ni som lyssnar och Som sagt, våga be om hjälp Dra iväg ett mejl till mig Så connectar jag Så att ja Det finns hjälp Och det går att tillfriskna Och det går att må bra
3: ja, Så tack Tack själv
0: Mörk ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stå, ett stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Skåns gator och
2: torg Ett liv så långt ifrån sorg ba da da Ba-ba-da-da -da, ba -ba da 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 da
0: Stockholm kvar stoka's got a territory at least so long the floor
2: sorry pa pa da da
0: Ja. Hey.